gesels vandag met Rian Grobler, maar nie soos gewoonlik oor jou muziek of oor radio nie, maar oor jou debietboek geheime op Philadelphia. Rian, baie welkom. Baie dankie vir die geleentheid en dankie dat jy my genooi het. Neem ons terug na die dag die die eerste exemplaar in jou hand vastgehou het. Wat er gedag het eerste beer jy ook opgegaan? Christa, dit was my ongelooflike ervaring om te denken dat ik met de story vir so baie lang jare in my kop rondgeloop het, dit op papier neergesit het en uiteindelijk in een boekformaat kon kry. Ek was verschrikkelijk trots, ik was opgewonde en dit was een onwerkelijk gevoel geweest. En om te denken dat harde werk, wanneer is dit hard om te skryf, is uiteindelijk in een boekformaat vastgesteld en ook in die hele wereld dit lees. So vertel my, so'n bykie meer oor die pad wat jy gestap het tot waar jy vandag is. Dit het begin by kort stories wat jy op Facebook geskryf het, dan had jy skryf net skryfkursus voltooi. Hoe het dit van daar af verder geloop? Na die skryfkursus het ek besluit dat ek dink ek moet nog bykie dieper delf aan my skryf vernuf. En ek het die Writers College, die SA Writers College se kursus om een roman te skryf gevolg. En hulle het een gevorderde kursus ook daarna. So ek het een tutor gekry en dit was die baie bekende Elsa Winkler, ook een fenomenale skryver. Sy was my tutor in die kursus en ons het begin om geheim op Philadelphia's manuscript te ontwikkel van begin af tot en met die einde in daar die kursus. Ek het geweldig baie geleer, met skryf net ook. Ek het so baie geleer dat het my geprikkel het om verder te wil skryf van daaraf het ons die manuscript ontwikkel en Elsa het my gesê aan die einde, ons het een story. Ek dink ons het een story en ek dink jy moet om vir Luka uitgevers stuur. Ek het toe vir Luka uitgevers gestuur en hulle het lang gevat hoor. Hulle het omtrent so drie maanden gevat om terug te kom na my toe om vir my te sê, hulle is mal oor die story, hulle dink, hulle wil het publiseer, hulle gaan het nou voorlee aan die raad en dit vat so twee voorleggings en dan sal hulle my laat weet of die manuscript goedgekeer is of nie. En ek onthou by Nampu Oost het ek uitgesaai vir Pretoria FM en ek het die e-post gekry om te sê, my manuscript is aanvaar en hulle gaan om uitgee in hierdie jaar en ek was ongelooflik verbaas, nummer 1, maar baie in my noppies om te weer die boek uiteindelik hulle gaan sien. Hoe was die skryfnet kursus vir jou? Weet jy, hoe was die ervaring en wanneer het ons het stapje terug neem, het jy daarvoor ingeskryf met die doel om een boek te skryf of waarom wou jy dit graag doen? Die mense het op Facebook begin vraag, ek moet een boek skryf na my kortstories. En toe kom die skryfnet kursus oor my pad en ek het gedink, dit die rechte manier om weg te spring. Die skryfnet kursus was ongelooflik interessant. Dit werk ook met die tutor, maar um, jy skryf kort verhaal en dan seer jy dit na die tutor toe en hy of sy maak notas en skryf jou terug en sê, jy kan bykie hier skaaf, jy kan bykie aan dit ding of jy kan bykie daarvoorder. En ek het ongelooflik baie geleer uit die skryfnet kursus uit so baie, dat ek toe besluit het, maar ek wil een boek skryf, en ek wil een roman skryf, en um, toe het ek my verder gaan soek vir ander geleentjere om verder die boek te skryf. Okay. Het hierdie boek, om vir idee vir hierdie boek, het jy dit reeds begin ontwikkel in die skryfnikkursus, of nee. het toe nou later, het jy dit van die begin af toe geskryf? Ek het die story in my kop gehad, maar ek het met die skryfnikkursus kort verhaal geskryf, so um, ek het baie van die kort verhaal wat ek op my Facebook geskryf het, wat waarel gegaan het, het ek gebruik in die skryfnikkursus as modelle om dit te gebruik om dan verder te ontwikkel. En wat er deel van die publikasieproces het jy die meeste geniet? 
dit was een proces hoor, dit is anders te as series uitgeven of muziek uitbring, ek is gewoond, jy gaan in een atelier in, of jy skryf een liekie, jy gaan in een atelier in, jy neem die liekie op, en binnen twee of drie weke is hy op die rak, of op die, in die mark. Met een boek is dit heel te mal anders, ne? dit vat verskrikkelijk lang. So, wat ek geniet het die meeste van die uitgeversproces van die boek, was die redigering. Ek het die Jeanette Ferrari gehad, die bekroonde Jeanette Ferrari, wat my boek geredigeer het. Sy het teruggekom met voorstelling en vir my gesê, sy denk, pikkie hier skaaf, pikkie daar skaaf, pikkie sins orde verander daar, dan kan ons verder voorder. Ek het baie baie geleerd dier net die redigering van die boek. So die redigering was my verskrikkelijk lekker en ook om die, bloeks, die boekse omslag te kies. Hulle geef jou so drie voorbeelde waarvan jy kan kies en dan is het ook nie te sê hulle gaan jou voorbeeld gebruik nie. Hulle kyk na wat die beste gaan werk vir die markt daar buiten. Um, om die boek te verkoop. So, daartoe was my die lekkerste ervaring van die boek, maar is een baie lang proces. Dit van het jy jou manuscript ingee, tot wat jy om uitgee, verloop omtrent makkelijke jaar. Ek moest eindelijk weer geheim op Philadelphia gaan lees het, om seker te maak, ek ken die story, toe hy uitgekom het, om jy onderhoudig te doen. Want jy vergeet wat geskryf, wat jy geskryf het, en hoe die proces of die story verloop het. Maar, toe ek eerst begin lees, dus het is, ek het eindelijk in Turkije, ek was met vakantie verlede jaar, in Turkije vir december, en ek het my eerste kopie saamgevat, en ek het daar geheim op Philadelphia, soos een leeser gelees, en ek het gedink, wel gedaan, Rian, jy het nog als goed gevaar, ja. Is dit daar waar jy ook die vakantie gehuid begin het om aan een volgende concept te werk? Want ek vermoed ons iets in die pijplein as ek nou raag verstaan. Ja, ek het een ek het, uh, concept gehad voor ek op met vakantie gegaan het, en ek het in Turkije het ek so paar hoofstukke geskryf. So baie, eindelijk baie hoofstukke, ek denk ek het 10 of 11 hoofstukke in Turkije geskryf. So die tweede manuscript is klaar, ek het om hierdie week klaar gemaakt, en hy gaan volgende week gaan hy na die uitgever toe om te hoor of hulle sal publiseer. Het is rechtig opwindend, en voordat ek nou eindelijk oor die volgende projekte praat, wil ek nog steeds een bykie stilstaan by geheim op Philadelphia. So die story is, Mens, ek maar sê, geïnspireerd door jou eie ervaring, muziektoere, jy weet van die afgelopen 20 jaar in die bedrijf. Ja, ek is 18 jaar hierdie jaar in die muziekbedrijf. Was dit vir jou amper voor jou handliggende besluit om oor iets te skryf waar jou ervaring het? Dit was vir my gewees, ek het met geheim op Philadelphia, die, stu- die begin van die storyline, het ek vir jare in my kop geloop en gedink, wat sal gebeur as een sanger doof moet word, want jy het jou oor nodig om te kan sing, en ek het besluit, my karakter gaan nie heel te mal doof raak nie, hy gaan nie die meeste of die grootste gedeelte van sy gehoor gaan hy verloor. En wat is die nagevolge daarvan? Ek het met hierdie story vir jare my kop geloop en toe ek my eerste manuscript skryf, toe besluit ek ek gaan hierdie story verder ontwikkel. En het was so lekker om navorsing te doen oor hierdie onderwerp, oor gehoorverlies. Ek het by dokter aangeklop wat oornees en keelspecialist is en hy het my gehelp om die karakter doof te maak of gedeeltelik doof te maak en ek het by audio loog gaan aanklop om vir my te help om te sê, wat kan verder gebeur so dat jy die karakter toch wel kan hoor, want het is baie belangrijk dat Regaard de, um, de toy wel een biekie kon hoor so hy die kind wat baie goed is met muziek kan help in die boek, so my karakter moes ek gedeeltelik kan hoor, dit is een ongelooflike ervaring om die navorsing te doen vir die boek en, en dit het my anders laat kyk met mense met gehoorverlies want um, jy verstaan nou beter, jy weet waar die hulle gaan en jy weet wat is die hekkies waar oor hulle moet spring. Was nie op manier vir jou nostalgies om ook na jou eie 
ervaring en herinnering en te kyk van dit wat jy ervaar het en misiebedrijf. Baie, dit het my ter verder gevat na die begin toe, om te denk, um, want Regert, jy sal sien Regert dit toe in die story, het ook maar in pubs en clubs gesing, en hy het ook maar die pad gestap om te kom waar hy is, maar hy het een groot deurbraak nodig gehad met die liekie, en soos wat alle sangers maar doen, daar een liekie geef hy die groot deurbraak, dan begin dit de stoomrol, en um, dit was lekker om daar die gedeelte te skryf, uit my eie ondervinding en my eie ervaring. Voor in die boek sluit jy QR code in wat mense kan skandeer, wat hulle neem na een speelhuis met een versommeling van jou eie liekies. Hoe het jy besluit wat om in te sluit? Ek het toe die uitgever van my sê, hulle gaan dit doen, het ek baie mooi gaan sit en dink, wat is my ginsling liekies wat ek al oor die jare opgeneem het, en waarmee ek dit kan vereenselvig met die boek. So ek het terug gaan luister van 2018 sy muziek af, en kyk, mens groei in die bedrijf, nie? jy groei as sanger, jy groei in jou muziek, jy groei in jou mens wees, so ek het die beste en my gunsteling liekies gevat, en dit in die QR-code gesit, so dat die mense, indien hulle die boek wil lees, met die bykie muziek in die achtergrond, kan luister na my gunsteling liekies. En wat er een van my liekies op my luister is jou gunsteling? die hemel gooi sy sterre, want dit was my liekie, wat vir my ongelooflike dere oopgemaak het in die muziekbedrijf, en dit het ek in 2011 vrygestel, so dit is een hele paar jaar terug, maar tot vandag toe, op elke vertoering vraag die mense, wanneer sing jy die hemel gooi sy sterre, so ek het besluit om dit, ek denk hy is eerste ook, as jy die keurskode skandeer, gaan jy om heel eerste kry. Kom ons praat bykie oor Reegaard, die hoofkarakter van jou boek, en wat er op sig is jylle die selfde, of verskil jylle? Daar is baie die selfde karakter wat in Reegaard de tooi is, maar daar is ook baie verskille. Reegaard is een ongelooflike teruggetrokke mens, omdat hy hier die ongeluk gehad het, en hy wil uit die koolig uitwees, waar ek het besluit, ek is nog steeds in die koolig, en ek sal dit nog steeds doen. Baie mense vraag vir my, hoe kan jy skryf, en loodglas doen, en jekel, en ewerskelik skryf jy ook, wat is jou gunsteling talent? Ek het nie gunsteling nie, ek denk, ek het gaan onderzoek en stel oor elke liewe talent wat die heren my gegeet, en ek weet nie of daar nog toegesluit is, of ongesluit ek um, talente is nie, maar indien het gaan kom, gaan ek dit sluip, en ek gaan dit verder vat. So ek en Regert is in daarie opzicht, is ons baie verskillend. Hy het gaan teruglee, hy het gaan terugsak en hy het besluit hy gaan een nieuwe leven vir in een klein dorpie begin, waar ek weer in Engelsele een go-getter is. Nie dat hy nie een go-getter was en wat hy het baie lang gevat voor hy in die muziekbedrijf naam gemaakt het. Maar ek denk nie as iets op my pad moet kom, en ek sê dit baie versichtig, ek denk nie as iets op my pad moet kom, soos wat met hom gebeur het, dat ek nie gaan terugsak, of terugsit en sê, dit het nou gebeur, ek wil nou uit die koeligheid wees, of ek gaan nou op om dit te doen nie. Ek denk dit sal my net meer laat ander geleentjere soek om nog steeds te doen, of om aan te pas, om nog steeds verder te gaan, met my talente wat die heren vir my gegeet. Ek denk dat hy bykie kort geskiet. Maar denk jy nie, dit was ook toch, vir hom een groot besluit om een koffiewinkel op te maak nie, want hy bestuur dit en dit doe goed, dit is die kern die hart van die dorpie, so ek denk toch hy moes, dit was volgmoedig van hom om dit Verseker, te doen. Verseker, maar daar is nou iets van myself daar ingeskryf want ek wil baie graag eendag een koffiewinkel oopmaak met die naam van die nostalgie en dit moet een boutique restaurant wees en dit moet ook een klein theaterkie wees, so ek het bykie van myself daar ingeskryf, om daar kan dit eendag re- um, realiseer dit het vir Regert gerealiseer, so ook hom kan dit nie vir my realiseer nie, maar het wees ook, dat hy nie gaan plat leed, en net gaan sê, die wereld is kwaad vir my, ek kan nie meer sing nie, alles is nie vir my weggeneem nie, hy toch in sy eie manier, het hy voortbestaan, maar ek denk hy kon bykie meer geveg het, om nog steeds te sing.
Vertel my meer oor jou kese van genre, dit is een liefdesroman, maar jy het gekies om in die genre te skryf. Hmm. Ek het groot geword met die boeken van Enna Marie. My ma was een groot Enna Marie aanhanger geweest, so sy dus alle boeken gehad. Ek het in Petersburg groot geworden. en met jy weet, Petersburg was daar jare nie so groot stad so wat het nou was nie. Ons het nie een baie groot bibliotheek gehad nie, maar die boeken wat hulle gehad het, was maar romanses gewees. As gevolg van Enna Marie het ek alle boeken gelees, en ek het lief geword vir die stijl of die genre. En ek het besluit, ek wil precies in daar die stijl wil ek skryf. Nou, jy krij verskillende romanse. Jy krij um, historische romanse, jy krij krimis, jy krij um, literatuur, literaire romanse, wat alles vir my baie interessant is, maar ek wou nie in daar die stijl skryf nie. Ek wou in die stijl skryf wat vir die lezer baie gemakkelijk is, wat baie makkelijk lees en wat hulle baie makkelijk gaan verstaan. En dit is wat Enna Marie mag gedoen het. So, um, ek kan maar sê, sy is my idol in die skryfstijl wat ek doen, en dis ook my besluit het, ek wil in daar die stijl skryf. So, we plan jy om voortaan aan te hou om jouself in die genre te vestig, of is daar ook ander formaat of genres waar jy wil experimenteer? Kijk, die ander genres verg baie navorsing, nie? Om een krimi te skryf of een literare roman verg verskrikkelijke navorsing. Ek werk voltijds en ek sing voltijds, so ek het nie rarig die tyd om voltijds te gaan skryf en dan al die navorsing te doen nie. Maar ek moet sê, ek geniet die skryfstel verskrikkelijk paar. So ek denk vir die volgende paar jaar kan mense definitief nog pennevrug verwacht uit daar skryfstel. Ek het my hoed afgehaal vir mense wat skryf oor die algemeen. Dit vat verskrikkelijk baie tyd. Jy dink en jy herskryf, jy dink en jy herskryf, totdat jy op een mate een karakter of een storyline so herskryf het, dat jy gemakkelijk is daarmee. Ek kan bijvoorbeeld nie in stilte skryf nie. Ek kan nie by die huis sit en in stilte een kopie koffie drink en dan begin skryf nie. Ek moet tussen mense wees. Ek was so op school of op universiteit. Ek kon nie in stilte leer of studeer nie. Ek ek moes by een koffiewinkel gaan sit en daar studeer, diezelfde met my skrywerk. Ek kon net op zondag skryf, en is altyd wat ek gehad het, so ek het kerk toe gegaan, na kerk gaan ek leren aangetrek, na koffiewinkel toe gegaan, in een bezige winkelcentrum, en ek het daar gaan sit en skryf. Dit verg ongelooflik baie tyd, al is dit een liefdesroman, volsla liefdesroman, so wat geheim op Philadelphia is, vir die mense wat krimi skryf, of wat literare roman skryf, haal ek my hoed af, want ek denk dit verg ongelooflik in aanvoorsing. Denk jy enig iemand kan een skryver word, en die tweede deel is, wat is jou rood aan aspirant skryvers? Enig iemand wat wil skryf, kan skryf. Enig iemand het een story wat hy of sy kan vertel. Hulle kan skuilkarakters gebruik, so enige ou kan een boek vat en hy kan skryf. En ek wil mense aanmoedig om dit te doen. Dis so therapeutisch om te skryf. Um, vir my, wat bipolar is, en ek is glad nie skaam daar oor nie, of amal weet het, dit het vir my een ander manier gevoord van hoe ek my depressie uiting kan gee en hoe ek bykie kan myself word. Ek het baie van my self in die boek geskryf. So, moet nie ophou skryf nie, vir die mense wat die boek wil skryf, gaan doen een skryf net kursus, dis rarig die moeite waard, gaan doen een kursus by die South African Writers College om jou talent te sluip, en dan kan jy dit doen. Ek het in my leven, as jy my drie jaar terug gevraagd, gaan jy een boek skryf, as jy vir jou gelag het, maar ek het die kursus gaan doen, of die kursus gaan doen, en jy sit ons vandag met geheim op Philadelphia, so dit is moendlik, doen dit net.